0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: Un juez federal de Luisiana impide a la administración Biden levantar el título 42, una política migratoria y de sanidad que se queda y ha generado intensa polémica.
2: Bueno, y esta política fronteriza permite una rápida deportación y fue impuesta por la administración anterior. Y Antonio Guillén está en la frontera y nos comparte reacciones del congresista Henry Cuellar. Vamos a ver.
3: El gobernador del estado de Texas activó hoy un protocolo para reforzar la seguridad aquí en la frontera. Es tanta la preocupación que incluso un congresista demócrata nos dice por qué debería de mantenerse vigente el título 42. Por aire, un helicóptero mexicano. Por agua, una lancha de la patrulla fronteriza. Y por tierra, vehículos de la Guardia Nacional recorriendo el río Bravo. Esta es la actividad que se está viendo hoy en la frontera entre Higo Texas y Piedras Negras Coahuila, México. Y es que el paso de migrantes por esta área ha aumentado de manera considerable en los últimos días. Hoy se detuvo a un grupo de aproximadamente 200 migrantes en este lugar. Debido a esto, se ha reforzado la vigilancia en esta parte del río Bravo. Con o sin título 42, los migrantes siguen cruzando la frontera. Para el congresista demócrata de Texas, Henry Cuellar, el título 42 debe seguir activo.
4: Si se quita el Título 42, el secretario de Homeland dijo que pueden llegar hasta 18 mil personas al día. Es que si estamos terminando nomás con el 40% y se van a levantar los números, esto va a tener un impacto muy grande a nosotros aquí en la frontera y también en San Antonio.
3: La palabra entre los migrantes sobre el Título 42 se ha corrido a través de redes sociales y saben muy bien que hay más vigilancia. El congresista de Laredo asegura que los condados que él representa le piden que no se levante el Título 42.
4: No nomás son mexicanos pero, eh, o de Centroamérica, pero hay más de 60 países del mundo, más de 60 países del mundo, de personas que dicen, oye, ya podemos entrar aquí en el sur de los Estados Unidos a los Estados Unidos.
3: A final de cuentas, hemos hablado con migrantes que señalan que con o sin título 42, ellos van a seguir intentando cruzar la frontera hacia Estados Unidos. En Igor Paz, Texas, yo soy Antonio Guillén, Univisión.
2: Saber nadar o estar atento a sus hijos es fundamental para evitar accidentes en las piscinas o en las albercas, pero la seguridad
1: no se reduce solo a eso. Estás en lo cierto, Ángel. Tanto la seguridad como la higiene también son fundamentales para una sana diversión. Laura Cruces, participaste en una inspección que realizó la ciudad de Dallas. ¿Cómo puede el público reportar si algo no está del todo bien? Ana María, hay varias opciones, pero le pregunto a usted en casa, ¿se ha
0: detenido a ver la piscina de su residencia? ¿Sabe si hay salvavidas o hay un teléfono para llamar al 911 en caso de una emergencia? Si usted cree que su piscina es peligrosa y tiene irregularidades, le cuento de varias herramientas que tiene para denunciar. Lo primero que inspecciona la ciudad son los permisos. Los acompañé a este complejo y revisan eso, pero también el certificado de operaciones. This is her It says that she has one pool. Sin estos permisos o con certificados vencidos, la piscina se cierra. Si todo está bien, continúa la inspección y comienzan con el acceso.
4: Todas las puertas tienen que estar um, aseguradas y cada momento que tú la abras tiene que cerrar por ella sola. En este caso, como es un edificio, no tienen toda la cerca alrededor de la, de la alberca.
0: Pero si tiene cerca, debe tener cerradura y debe medir cuatro pies de altura. Seguimos... Con la seguridad.
4: También en las albercas tienen que tener un teléfono de emergencia. El teléfono de emergencia tiene que estar funcionando todo el tiempo y tiene que darte la dirección donde tú estás. Cuando tú llames, ellos te van a decir dónde estás localizado y ellos están conectados todo el tiempo aquí.
0: Continuando con la inspección, sigue el agua.
4: ...pero regularmente checamos también que la, el agua esté clara, que, que puedas ver el fondo de la piscina.
0: Debe verse así. En muchas residencias las piscinas lucen así y usted debe denunciarlas porque es peligroso.
4: Mucha bacteria, tiene muchos químicos que tal vez no han sido tratados en buen tiempo, por eso los colores cambian... ...y pues te daña la piel... Eh, tus ojos, también es muy, muy importante que, que no se metan ese tipo de aguas.
0: Pero también es muy importante que en la piscina haya salvavidas con cuerda y herramientas como estas que ayudan a rescatar personas del agua. Si su complejo no cumple con estas medidas de seguridad, puede llamar para denunciar al 311, pero también a través de la aplicación de la ciudad desde su teléfono puede hacerlo. Vaya a la aplicación de R-Dallas, allí pulsa Request. En el buscador pone Pool, no está en español, y le dará la opción que necesita. Selecciona su dirección y va llenando los datos. Revisa sus datos y aquí envía su denuncia. Bueno, es muy importante que sepa que no importa el complejo donde usted viva. No tiene que ser un complejo lujoso para que se cumplan estas normas. Si su alberca luce así pues verde como lo ve aquí, pues puede llamar a la ciudad para que la regla es muy importante, Ángel.
2: Laura, ¿debe estar un salvavidas, o sea, una persona a cargo de una piscina residencial?
0: Ángel, es una duda que pueden tener muchas personas y les digo, no es necesario que haya una persona o un salvavida en las piscinas. Eso no es motivo para denunciar porque la ley no lo exige. En las piscinas públicas, sí, ahí sería otro caso. Por eso es muy importante que en las piscinas residenciales los padres estén atentos, así que ya saben de esta herramienta para hacer sus denuncias.
2: Gracias, Laura. Tenemos el seguimiento de una noticia que le dimos a principios de semana. Falleció el operador de la grúa, quien esta semana fue atacado a balazos en un complejo de apartamentos en Arlington cuando desempeñaba su trabajo al remorcar un jeep embargado, como le decía, como le decía y le informamos a Noticias desde Noticias 23 a principios de esta semana. Bueno, están bajo arresto Brian Spee acusado ahora de asesinato capital por haber disparado al operador de grúa a, que se llama Adel Salem el Hindawi y a una mujer llamada Kiwana Masie, acusada de robar agravado por los hechos sucedidos estos el 16 de mayo
1: en Garland inicia la próxima semana la campaña brocha tu cinturón de seguridad o serás multado y estará vigente del 23 de mayo hasta el 5 de junio a cargo de la policía de Garland los departamentos de transportación y seguridad pública su objetivo reforzar el uso del cinturón de seguridad y destacar las violaciones sobre los asientos de seguridad infantiles la ley en Texas es clara, requiere que los conductores y todos los pasajeros de un vehículo, incluidos los que viajen en el asiento trasero, porten su cinturón de seguridad y eviten así una multa, la cual podría ser de hasta 200 dólares por cada persona.
2: Esta mujer hispana tuvo a su bebé en un elevador. Le voy a contar cómo fue. Acompañada de su marido, Betsabe Pérez, llegó al hospital Medical City en Dallas con fuertes contracciones con la fuente rota. Ahí está cuando está llegando en su coche. Ya en la puerta, el oficial de seguridad, Eli Dávila, la sentó en una silla de ruedas para llevarla lo más pronto posible a la sala de emergencia Pero al subir al elevador, Betsabe entró en trabajo de parto Y la bebé estaba naciendo y ya no podían esperar más Así que ahí mismo el guardia ayudó para facilitar dicho parto Aquí es el momento en que van saliendo Bueno, pues salieron de ese elevador ya con Mía, La recién nacida que pesó 6 libras y 10 onzas Vamos a ver
0: Grité uno, grité una vez antes de llegar al elevador y le dije ya, le, le dije ya o se va a venir la bebé y me bajé el pantalón y ya se vino la bebé.
4: Eh, y le, la calmé lo más que podía, ya el último cuando estuvo este, la niña, ah, pues, agarré la niña y no, la, la levanté para arriba y me quedé pensando, ya ahora sí, ahora qué voy a hacer.
2: Y de ahí tuvieron que ir al área de maternidad en otro de los edificios del hospital para terminar la labor de cuidado y de limpieza. Mira, esto sucedió el Día de las Madres y hoy, varios días después, se reencontraron el guardia, la familia y por supuesto la bebé. El guardia nos dijo que este hecho le cambió la vida.
1: Largas, largas filas de residentes, más de 200 personas en línea. Esta mañana precisamente para poder obtener una despensa sin costo del Banco de Alimentos del Norte de Texas y es muy probable que algunas familias no alcanzaron comida porque solo disponían de 175 despensas. Bueno, pues ¿qué cree? Le tenemos muy buenas noticias. Mañana se va a llevar a cabo otra entrega de alimentos en la iglesia cristiana Casa View en el 2230 de Burns Bridge Road en Dallas de 9 a 11 de la mañana.